0: Dice que suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Su palabra dice que Él nos ha ungido para dar las buenas nuevas a las naciones, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuántos sabemos que el Señor está cerca por su iglesia? Estamos seguros que Dios está preparando, edificando a su iglesia, está levantando a los valientes y despertando a los valientes, dice su palabra. Y sin lugar a duda Dios hoy nos va a dar una palabra con poder, con fuerza y va a traer sanidad a muchas áreas de nuestras vidas. Y antes de iniciar quiero contarles que Dios dio esta palabra a mi vida en una ocasión en la cual había algo en mi vida que yo no podía dejar o por lo menos yo creía que no podía dejarlo. Y yo creo que todos hemos tenido algún área de nuestra vida en la cual nosotros sentimos que no podemos dejar. Y a veces nos acercamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y llega un momento donde volvemos a caer en la misma estación. Y cuando nos damos cuenta nosotros decimos, hemos intentado, hemos tratado, hemos hecho todo lo posible para poder salir de esas estaciones y si no lo logramos. Entonces, en la Palabra de Dios, a la luz de la Palabra, de Dios me enseña y me revela cómo yo puedo hacerlos. Cómo yo puedo hacerlo. Y eso es lo que voy a hacer, enseñarles hoy qué fue lo que Dios me reveló. Su Palabra dice en Colosenses 2, 12 al 15, dice, «Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios» que le levantó de entre los muertos y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz había un acta que era contraria a nosotros y esa acta fue anulado por la sangre del Cordero que fue anulada en la cruz del Calvario esa sangre es la que nos respalda al día de hoy y su palabra dice que nosotros debemos de confesarlo creerlo con nuestra boca que Él resucitó entre los muertos y viene Dios y me dice exactamente lo mismo cuando iniciaron la, la, la adoración y Dios me decía acércate con acción de gracias yo decía Padre pero yo lo que te estoy pidiendo es salir de una circunstancia y tú me diste es que me acerque a ti con acción de gracias pero yo estaba cegado porque yo estaba dormido y Dios me decía acércate a mí con acción de gracias yo quiero decirte no sé qué circunstancias es pasando pero debo de hacerte entender que debemos de acercarnos a Dios con acción de gracias cuando nosotros nos acercamos a Dios con acción de gracias agradecidos de todas las cosas que hemos nosotros vivido entonces empieza a cambiar algo en nuestra vida, en nuestro caminar. Porque a pesar que no entendamos las circunstancias, Dios está presente y somos agradecidos con lo que Él nos da. Porque sus planes, dice su palabra, que son diferentes a los nuestros. Y adoptarlos es, es, es aparentemente difícil porque nosotros tenemos que morir a muchas cosas para poder vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces lo primero que Dios me enseñaba era acércate a mí con acción de gracias. Y decía, gracias, ¿por qué? Y entonces lo primero que debía entender es porque fue inmolado en la cruz. Y gracias a ese pacto fue anulado el acta de los decretos. Y solo con eso tenemos todo. Aunque, aunque hoy no tuviéramos aparentemente nada en el mundo, solo con entender esto tendríamos todo. Dice su palabra. Dice, más, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón si crees? Esta palabra de fe que predicamos, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó entre los muertos, entonces será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo no sé en qué estás creyendo tú. Yo no sé en qué estamos creyendo. Pero aquí dice que si confesamos y creemos en Él, entonces no seremos avergonzados. Amén. Su palabra también dice, en 2 Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, y esto es impresionante porque viene Dios y, y a través de su palabra y a través del Hijo que podemos llegar al Padre, nos vuelve a decirnos, regresa, reconcílete, sea agradecido, regresa, ven. Y esa acción de gracias es una manera de poder agradar el corazón de Dios. Pero ahí no se queda la palabra. Viene Dios y empieza a mostrar cuál era la segunda parte. Y Dios me decía, antes de enseñarte la segunda parte, tienes que entender un versículo. Y Dios me llevaba a Joel 3.8 y dice, Y vendré vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos vendrán a los adeos. Nación lejana, porque Jehová ha hablado, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertar a los valientes, acérquense, venga, vénganse todos los hombres de guerra, forjar las espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. Dice, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suben al valle de Josafat. Quizá en el valle de Josafat era donde... Dios había llevado a Josafat a un valle donde le había dicho, esta guerra no es tuya, sino que es de Dios. Pero ellos tenían que hacer algo en su acción de gracias, y era subir a ese monte, levantar la adoración y cantar. Y en el momento que ellos empezaron a cantar y empezaron a entonar, entonces los enemigos se confundieron y fueron derribados entre sí por el poder de Dios. Cuando te acercas con acción de gracias es una manera de poder acercarte a Dios sabiendo que tú no puedes hacer lo que Él sí puede hacer y reconocerlo. Viene Dios y me dice hay que dar el siguiente paso. Y Dios me dice el pueblo debe de entrar a un estado de arrepentimiento. Entonces yo decía yo si el pueblo debe estar, entonces yo soy el pueblo y yo no salgo de esta circunstancia, tengo que arrepentirme. Si una persona que se arrepiente y entra a un proceso de arrepentimiento en su vida, entonces confiesa con su boca el acto, la transgresión, el pecado, la iniquidad, y viene Dios y perdona. Porque a través de la, del, del arrepentimiento viene la confesión Sí, y a través de la compresión viene el perdón. Y muchas veces nosotros llegamos hasta ese punto y venimos, nos acercamos, y con acción de gracias nos acercamos a Dios y le pedimos a Dios y le decimos que nos arrepentimos y viene Dios y nos perdona. Y entonces caemos en, ese, en esa circunstancia en la cual no volvemos volver a regresar. Pero ¿de ¿qué pasa? Volvemos a caer. Entonces Dios me decía, tienen que aprender, o me dijo, tú tienes que aprender a renunciar, yo dije, ya confesé mi pecado, ya me arrepentí, Dios ya me perdonó, pero hay algo dentro de mí, que todavía no ha renunciado, entonces viene, ahí viene Dios y me enseña, y me lleva a esta historia, vamos a ver, Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espada de él, y se volvió en estatua de sal. Lot, la esposa de Lot no había renunciado. Y algo le hizo a ella volver a ver atrás. Hoy Dios te dice... Te has acercado con una acción de gracias... Te has arrepentido, has confesado... Yo ya te perdoné... Pero ¿por qué vuelves a ver atrás? No vuelvas a ver atrás. Pero para no volver atrás tienes que renunciar... Tienes que declarar... Que ese pecado en el cual has caído consecutivamente... Ya no tiene derecho sobre tu vida. Tú ya confesaste, tú ya te limpiaste. Pero tienes que renunciar y declarar esas renuncias. Y esto fue lo que pasó con la esposa de Lot. Fue exactamente lo mismo con el pueblo de Egipto cuando salió al desierto. Y ellos intentan volver atrás. Y desean la comida de antes. Y ellos, había una parte de ellos que no había renunciado atrás. Yo te pregunto hoy, esa área de tu vida que ha sido un área consecutiva, un patrón repetitivo, algo que no has logrado dejar, ¿tú has estado dispuesto a renunciar a eso y declarar que renuncias a, hacer a eso en tu vida? Y si no lo has hecho, creo que eres en vida? Entonces vine yo y renuncié a ese pecado en mi vida. Y vuelvo a regresar, y pasa el tiempo, y ¡pum!, vuelvo a caer. Y Dios me dijo, te faltó algo. Yo le dije, bueno, ¿y ahora qué pasó? Y Dios me dice, tienes que romper. Porque por más que había yo renunciado, había algo que me ataba. Una ligadura, una coyuntura, una cadena que yo no había roto. Entonces quiero decirte que esa área en la cual tú no has podido dejar, tienes que romperla. Y tú puedes decir, Padre, en el nombre de Jesús, tú que estás en mi vida, hoy me acerco con acción de gracias, te pido perdón y confieso mi pecado. Tú que tu vida por mí en la cruz del Calvario. Mas hoy acepto tu perdón y te pido que tú puedas ayudarme no puedo hacer lo que tú puedes hacer en mí pero yo sí puedo hacer algo y es renunciar a ese pecado renunciar y voy a romper cualquier cosa que me haya atado entonces esa declaración empieza a ser algo y ese, ese rompimiento empieza a ser a través del ayuno a través del de clamor, a través de la adoración, y empieza a ver ese rompimiento. Y ahí había un había un punto bien importante, Lucas 11, venía Dios y decía Jesús, y mencionaba al hombre fuerte armado, y decía, este hombre fuerte armado se encuentra en paz, y en paz posee lo que posee, hasta que viene uno más fuerte que él, le quita las armas en las que confiaba y reparte el botín. Esas armas del enemigo son los derechos concedidos que nosotros le damos al tener esas puertas de pecado abiertas. Entonces nosotros tenemos que estarnos bautizando, limpiándonos constantemente en el agua de Dios, en el arrepentimiento de Dios. Y ustedes van a decir, ¿por qué estás predicando esto? Porque es importante que nosotros como pueblo que estamos limpiándonos para recibir su venida, Él nos encuentre limpios. Pero van a haber áreas que vamos a, nosotros no vamos a saber cómo poder romper o limpiar. Y a mí este proceso me ayudó. No es un método, simplemente son principios bíblicos a las cuales decidí aferrarme, agarrarme y creer que Él lo había hecho en mi vida. Y en el momento que empiezo a acercarme a Dios con acción de gracias, me arrepiento, confieso mi pecado, viene Dios, me perdona, renuncio, rompo. Entonces viene Dios y trae libertad a mi vida. Y en esa libertad viene Dios y Dios me dice y me da este versículo. Y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos y tu simiente será bendita en todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz poseerás las puertas de tus enemigos o sea había una libertad en el enemigo posiblemente habría intentado tener posesión pero viene Dios y dice ahora tú poseerás las puertas de tus enemigos y serás lanzado y dice y Jehová rugía desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblaron los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habitó en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más en ella sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en el desierto asolado por la injusticia y la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra sangre inocente pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre. Del que no había limpiado. Y Jehová morará en Sion. Yo quiero decirte que Jehová. Morará en tu vida. Como lo ha hecho. Y morará en tu casa. En tu caminar. Morará en nosotros. Y Dios edificará. Y nos preparará. Y seremos como flechas en las manos del arquero para ser lanzados y para poder edificar al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios pueda entender esa, ese cambio que debe de hacer, no solamente de asistir, de, de persistir en la iglesia, sino que agarrar el pacto y apropiarse de lo que Dios ya hizo y caminar juntamente con Él en la dirección que Él los manda. Y hacia donde Dios nos mande, nosotros sabemos que vamos enviados, como dijo la palabra profética. Vamos a ser enviados de parte de Dios. Entendiendo que Él nos ha ungido para darle libertad a los cautivos y vista a los cielos Y a predicar. Y viene Dios y nos empieza a preparar para mandarnos. Pero debemos de limpiarnos. Y debemos de mantener un constante Bautismo limpiarnos constantemente, sumergirnos constantemente en la limpieza, para que nuestras vestiduras sean limpias. Ahora te hago la pregunta, ¿qué es lo que no has podido dejar, la cual no has querido renunciar y no has sabido cómo romper? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que constantemente regresas y caes? Y eso nos hace caer muchas veces en esa culpabilidad. Pero más el derramamiento del Espíritu. Cuando viene Dios y derrama de su Espíritu. Entonces su Espíritu viene y toca nuestra vida. La gloria de Dios llega a nuestra vida. Y entonces en ese momento automáticamente los principados, las potestades y las huéspedes de maldad los servidores de las trincheras empiezan a huir porque la presencia de Dios no la van a aguantar, ni la aguantan. Y escuchen este versículo, y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Cómo vino? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos ¿cómo estamos hoy? unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentados sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba y hablase Dice que el Espíritu Santo se derramó. Si tú entiendes estos, estos pasos, entonces podrás entender entonces cuál es el siguiente paso. El lavamiento. Y ese, ese nuevo paso del lavamiento, su palabra dice que en los postreros días, dice Dios... Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mí, mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Será salvo. Yo no sé cuántos vamos a invocar hoy el nombre de Dios. Pero seremos salvos. Y si hoy viene Jesús. Que encuentre a su iglesia limpia. Que encuentre a su iglesia aprobada. Que nos encuentre aprobados. Pero para que nos encuentre aprobados tenemos que entender que esta manera de limpiarnos debe ser constante. Esa constancia de confesar, renunciar y romper. Confesamos, renunciamos y rompemos. ¿Qué vas a renunciar, qué vas a confesar y qué vas a romper hoy? No lo sé. Lo único que sé es que su palabra dice que después... ¿De qué pasó eso? Viene Dios y trae una sanidad. Y eso está en su palabra en el libro de los hechos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiesen limosna de los que entraban en el tiempo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que les diesen limosna pero con Juan fijando en los ojos le dijo miranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo mas Pedro dijo no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al monte se le afirmaron los pies los tobillas y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo de Dios es precioso lo que hace Dios porque al recibir el bautismo del Espíritu Santo después de haber recibido el Espíritu en el Pentecostés vienen viene ellos y empiezan a ser usados por Dios para limpiar al pueblo para que todo ojo que era ciego ya no fuera ciego y pudiera ver todo el que no pudiera hablar pudiera hablar todo el que era cojo el que había tenido su caminar ahora pudiera caminar ahora tú ponte a pensar ¿Qué pecado ha atado tu vida para que tus ojos no puedan ver? ¿Qué pecado ha atado tu vida para que tu boca no pueda hablar? ¿Qué ha atado tu vida para que tus oídos no puedan entender ni escuchar la palabra de Dios? ¿O qué es lo que ha hecho que tu camino ministerial se detenga porque han atado tus pies y tus manos? Mas la palabra de Dios dice que Él viene y nos trae libertad ¿por qué? porque el acta de los decretos fue anulado en la cruz del Calvario y yo lo creí para mi vida me acerqué con acción de gracias confesé me arrepentí fui perdonado fui perdonado rompí renuncié al pecado rompí y entonces he recibido la sanidad y la libertad para mi vida y entendiendo eso entonces ahora lo predico y lo explico y hago que las personas puedan abrir sus ojos para que puedan caminar entendiendo los principios para que puedan ser limpios la libertad es una consecuencia pero la, 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 el verdadero objetivo es la limpieza de nuestra vida para presentarnos agradables ante Él y viene Dios y viene Dios y dice que Él estaba echando fuera un demonio mudo y el mudo habló. Dice que la gente se maravilló. Pero ese, ese espíritu mudo poseía la vida de la persona y la persona era muda. Y a veces nosotros actuamos sin darnos cuenta de actuar, que tenemos actitudes que no somos nosotros. En las cuales cedimos un derecho legal. Y ese derecho legal es un arma que el enemigo confía en nosotros. Mas nosotros hoy vamos a renunciar a todo acto legal, a todo derecho legal que le hayamos cedido al enemigo, y vamos a decir, Dios, hoy cerramos este año, sabiendo que todo lo que pasamos, todo lo que nos tocó purificarnos, limpiarnos, pero si aún hay algo que hay que limpiar, entonces yo te pido que seas tú el que lo saques a luz, lo muestre, y nosotros podamos acercarnos, y entonces podamos ser hallados, gratos ante el Rey y podamos nosotros recibir el favor del Rey y esa, en, esa en, es, en este pequeño momento viene Dios y me dice que les lea esta pequeña historia y dijo, dijo David ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió, el rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de sus pies una persona que había detenido su caminar en Dios. Y dice, y Siva respondió, he aquí de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el vio el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lodebar significa tierra de tristeza y dolor. Y vino Mefiboset. Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, David de Fiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás para siempre de mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás la tierra y tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de su señor tenga pan para comer. Y Dios le devolvió sus tierras después del, del rompimiento después de renunciar después de romper entonces viene la libertad entonces viene Dios y concede la libertad y ese espacio queda vacío y ahí es donde pedimos el derramamiento del Espíritu para que lo que fue vaciado sea lleno del Espíritu de Dios y ese llenar del Espíritu de Dios entonces ah que nada más, nada más puede entrar porque mientras habita la presencia de Dios, nada puede entrar. Entonces ahí empezamos a permanecer. Y cuando empezamos a permanecer, empezamos a dar pasos. Porque en algún momento habíamos tenido nuestros pies lisiados. Pero viene el Dios y el Rey te dice, te manda a llamar y te dice, todo lo que era tuyo y de tu Padre te lo devolveré. Entonces viene el tiempo de restituir. Restituir lo que fue robado, lo que fue quitado y Dios devolverá serán devueltos los viñedos y ahí viene Dios y devolverá nuestros viñedos y muchas veces llegamos al punto de ser libres, pero no nos llenamos del Espíritu entonces dejamos nuestra casa vacía entonces tenemos que pedirle al Espíritu en todo momento que Él pueda derramarse como se derramó en el Pentecostés y pueda derramarse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que su fuego pueda consumir. Y que nuestra vida sea un altar de adoración. Y como lo hemos oído en las prédicas. Y en la palabra de Dios que diga consumado sea la adoración. Entonces yo te pido que ahí donde tú puedas estar. Puedas ponerte de pie. Puedas cerrar tus ojos. Y puedas traer a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. ¿Qué ha sido eso que te ha viciado de tus pies? ¿Qué ha sido eso que te ha cerrado de tus ojos? ¿Qué ha tapado tu boca o qué ha tapado tus oídos? ¿Qué ha atado tus manos? ¿Qué ha atado tus pies? ¿O ¿Qué ha sido ese pecado? ¿Ha sido tu lengua? ¿Ha sido un pecado inmoral? ¿Has caído en una cadena de alcoholismo, de drogadicción? ¿Has hablado mal de alguien? ¿Has tenido sentimientos que te han atado? ¿Será que hay una falta de perdón en tu vida que no has querido tú acercarte y perdonar o pedir perdón? ¿O será que hay alguna relación pasada que no has querido soltar? ¿O será que hay una herida de tu corazón, de tus padres, de tu niñez, alguna violencia? ¿O alguna persona que abusó de ti? ¿Será que una persona se burló de ti? Quiero que traigas a tu mente. Y quiero decirte hoy que es tiempo de despertar iglesia. Es tiempo que los valientes se levanten y se despierten, que hoy puedas renunciar a toda seriedad, que puedas renunciar a todo pecado, porque dice su palabra que si confesas con tu boca que Jesús resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Pero si tú también confiesas tu pecado ante, Dios, ante Jesús y le pides al Espíritu Santo que pueda llenar, inundar tu corazón todas las áreas de tu vida, entonces viene Dios y te dice, este es el momento en el cual yo quebrantaré yugo. Derribaré los muros como fueron derribados los muros de Jericó. Asimismo será, serás libre, dice la palabra. Y poseerás las puertas de tus enemigos. Y poseerás las puertas de tus enemigos. Su palabra dice, ¿por qué te abates? ¿Te has estado abatiendo? ¿Será que tu problema te abate? Pero su palabra dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Mas él mismo habla a su, a su alma y le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mía y Dios mío. Oh, Dios en su palabra también dice que voluntariamente sacrifiqué a ti y alabaré tu nombre oh Jehová porque bueno eres, porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos quiero decirte que vas a ver la ruina de tus enemigos porque es Jehová el que levanta tu cabeza oh, en el nombre de Cristo Jesús, a ti clamamos, Dios, para que tú puedas limpiar los pecados de nuestra tierra, Padre, las transgresiones, y puedas romper toda iniquidad en nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nos queremos presentar limpios delante de ti. Oh, rabba kiriba Oh, rabba Oh, rabba kiriba Oh, a su y si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscasen mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. jóvenes Dios te dice: Hoy sanaré tu tierra. Hoy sanaré tu tierra levanta tus manos ahí donde estás ríndete ante el Rey ¿Quién podrá resistirse ante su presencia ante su gracia porque hoy el Espíritu de Dios está trayendo sanidad a tu vida está trayendo libertad a tu vida en el nombre de Cristo Jesús hoy vengo ordenando que todo espíritu de temor que ha querido atormentar tu vida y esclavizar tu vida sea echado fuera del nombre de Cristo Toda enfermedad, todo cáncer, toda cadena de alcoholismo, toda cadena de drogadicción, toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús sea echada fuera de tu vida. En el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de confusión. En el nombre de Cristo Jesús sea quitado de tu vida en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de esclavitud todo miedo, toda ansiedad todo temor, toda depresión toda paranoia todos nervios toda persecución toda enfermedad, todo cáncer todo asma, diabetes, parálisis hoy declaro que eres sano en el nombre de Cristo Jesús todo oído sordo toda confusión toda cadena de maldición cadena de alcoholismo sea quitada de tu vida en el nombre de Cristo Jesús bendigo tus locos bendigo tus generaciones y bendigo el pacto que Dios ha hecho de su sangre que fue derramada que hoy nosotros podemos cantarle y decirle gracias Padre gracias Jesús porque tú nos has traído libertad nos has traído sanidad en el nombre de Cristo Jesús, si tú te has confesado y te has arrepentido, y si tú has sentido alguna enfermedad o alguna atadura en tu vida, y tú quieres pasar al frente, yo te pido, sé valiente, pasa al frente, porque hoy declararemos sanidad sobre toda enfermedad, sanidad sobre toda angustia, si tú has sentido depresión, si tú has sentido soledad, si tú hay una cadena que ha venido generacionalmente que ha querido atar tu vida y no has, que, no has podido romperla yo te pido que tú pases al frente o si hay alguna enfermedad de la cual quieres ser sano en el nombre de Jesús yo te pido que tú pongas tu mano donde quieras tu sanidad porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmoralidad y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. aceptar a Jesús en su corazón o si alguien vino hoy y quiere reconciliarse con Dios hoy quiero que repitas esta oración conmigo Señor Jesús hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador hoy sé que la paga del pecado es la muerte, mas sé que tú viniste a darme vida y vida en abundancia y hoy soy heredero y coheredero de tu gracia, que soy tu hijo amado y te acepto y me reconcilio contigo y regreso a casa y seré como una flecha lanzada en manos de un arquero que eres tú, Jehová de los ejércitos te bendecimos iglesia que puedas llegar muy bien a tu casa y puedas llevar esta palabra como la luz de la luz a tu casa donde tú puedas estar. Y recuerda, acción de gracias, confesión de pecados, perdón de pecados. Renunciamos, rompemos y hay libertad. Y en la libertad pedimos la llenura de su Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.